0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是叶艳荣。今天是中华民国一百一十二年二月十七号，星期五，农历是癸卯年正月二十七。好，今天星期五，明天开始周末假期，因为这个星期要补班补课、哦，所以呢，周末只能够放假一天。不知道算不算好消息哦？因为在天气方面呢，冷气团开始减弱了，各地今明两天都有机会看到阳光，至少要上班上课路上不会是湿湿冷冷的天气哦。今天以及接下来的天气提醒，我们线上连线请教的是中央气象局的预报员赵宏先生，来了解一下哦详细的天气变化。
1: 今天的话呢，刚刚主持人说到冷气团是减弱了，不过在早上的时候其实都还是比较冷的，各地普遍的低温只有十二到十六度左右，有局部地区甚至有十度以下低温发生，所以说也提醒大家，如果等一下早上要出门呢，还是加减衣物，注意保暖的工作。那在今天白白天高温的部分的话呢，因为环境的风场慢慢的转到偏东到偏东南风的一个环境，所以说在白天的回温的情况会比昨天更加的明显。除了在竹苗以及中部沿海的高温可能只有十九度左右以外呢，其他各地都有机会来到二十二到二十五度，甚至在高屏地区有机会来到二十六、二十七度。所以说各地普遍都是属于温暖舒适的天气情况。至于在降雨的部分的话，其实刚刚主持人也是有提到了，所以其实比较偏少了。所以各地都是可以看到阳光的。只有在东半部地区，恒春半岛以及大台北山区的东侧呢，今天可能还是有一些零星的飘雨。不过整体而言，还是以稳定的天气为主体。那另外再提醒大家，从今天晚上开始就要留意在西半部还有金门、马祖。可能会有雾或低云的状况哦、啊，请大家行车用路还有交通往返一定要多加的留意。再来就是最后在一周的天气的部分，明年的天气就跟今天很类似，都是比较稳定的一个天气状况。不过从十九号之后呢，又会有一波冷空气增强，届时在迎风面的北部、东半部地区降雨的几率就会提高，对于中南部地区而言影响不是很大。那主要水汽最多时间呢，会落在二十号这一天，就是礼拜一这一天了。礼拜一的话，除了东北季风影响以外呢，其实水汽也会比较多，连南部地区的降雨几率也会慢慢的提高。不过对于中部地区而言，大致上影响是稍微比较少一点点。这种状况可能也会持续到二十三号，都是受到这个东北季风的影响。也提醒大家，这是属于后期天气。我们也会滚动更新最新的天气型，大家多留意最新的天
0: 气预报。嗯，谢谢赵红相当详细的说明跟提醒，也提供给大家参考啊。好，今天白天各地高温虽然都超过二十度，不过现在哦有在呃这个季节呢，早晚的温度都还是偏低偏凉冷，所以小外套啦、保暖衣物啊，随身带着，不要忘记了。接下来的天气变化就是礼拜一开始哦转雨降温，要特别留意哦，气象局的最新天气观察跟提醒。立法院今天开议，行政院长陈建仁首度到立法院做施政报告，同时被询。立法院国民党团总召曾明宗昨天说，陈建仁有相当多争议都没有跟民众说明，包括了护航高端、力挺抄袭的新竹市前市长林志坚等等。所以今天呢，国民党团说是不会让陈建仁上台的，是会有所悲阁。而立法院的新会期，民进党要优先推动的法案是全民普发现金条例。扩大排黑的公职人员选罢法等等，国民党则强调他们手中的是民生法案，包括劳基劳保基金的补贴以及呢中小企业发展条例等等。另外，国民党也有国民党版的排黑条款，重点放在不仅限是政党的负责人，而是扩及到政党选任人员还有党员代表。昨天新任的行政院长陈建仁端出了几项利多政策，范围包括房贷、租金、学贷补贴，还有一文津贴。那在租金补贴部分呢，申请资格降到十八岁，一千两百点的成年礼金从十八岁扩大到二十一岁。在野党说，这摆明是九合一大选选举大败之后，提前为二零二四选战大撒币，想要找回年轻选票。好，相关新闻呢，我们在后半段读报时间呢，提供给大家详细的内容来关心。清晨收盘的美国股市，美国劳工部公布了一月 PPI 年增百分之六，高过市场预期的百分之五点四，好月增百分之零点七。这个数据解读是认为通膨降温的速度变慢了，加上联储会多位官员先后表态支持提高下一次升息幅度之后，大家又开始担心央行未来的升息步调，所以美国股市收盘主要指数都是收黑的，下挫幅度超过百分之一。十年期美债殖利率则写下近年来的新高。个股表现部分呢？今天特斯拉因为有利空消息哦、喔，所以重挫超过百分之五。美股收盘，道琼跌了四百三十一点，跌幅百分之一点二六，三万三千六百九十六点。标准普尔五百指数跌五十七点，跌幅百分之一点三八，四千零九十点。科技股为主，纳斯达克指数跌两百一十四点，跌幅百分之一点七八，一万一千八百五十五点。费城半导体跌了七十七点，跌幅百分之二点四八，收在三千零五十五点。ADR 表现，台积电 ADR 今天跌了一点九四块哦，跌幅百分之二点零九，收在九十点八二美金。尽管面临美国监管单位施压，加密货币比特币今年突破两万五千美元，一度涨到两万五千两百四十九美金，写下八个月来新高。今年比特币哦已经上涨百分之五十，不过还是远远低于二零二一年十一月缔造的六万八千九百九十二美元的高峰。好，今天在经济前景部分呢，深夜收盘的欧洲股市普遍是比较乐观的气分，激励加密货币跟其他市场。巴黎跟伦敦股市今天都刷新了盘中的新高纪录。伦敦股市涨1 4点八千零点，法兰克福指数收盘涨27点， 1 5 5 3 3点，巴黎 CAC 指数涨65点，收在 7,366 点。稍早，美股各股表现提到了特斯拉哦，今天重挫超过百分之五。最主要是电动车制造商特斯拉，它的自驾功能引起了安全上的疑虑。美国交通安全监管单位今天表示，特斯拉正在召回在美国超过三十六万辆汽车，要提供汽车的软体更新。最主要这批车辆，越配备全自动辅助驾驶测试软体，恐怕会导致车祸发生。本来配备的软体会影响到汽车在十字路口的安全。好，可能产生的状况包括了。汽车会在只准许转弯的地方继续直行，抵达停止标志的时候没有办法完全停止。如果遇上黄灯标志，却没有办法按照规定留意四周就进入十字路口。还有了一个状况是，路上的速线如果出现变化，汽车恐怕也没有办法做出适当的反应，而导致车祸发生。过去特斯拉的自驾宣传引起相当多争议，因为呢，美国官员认为哦，这可能会导致消费者。误认为车辆是可以完全自动驾驶，引发安全上的问题。而台北股市昨天因为受到巴菲特大卖台积电 ADR 消息影响淡化的关系，昨天收涨上百点，收盘涨 117.61 点收在 15,550.5 点成交值 2,298.4 亿元。而在个股部分呢，台积电昨天小涨三块钱，收在528块。昨天台股飞跃了一万五千五百五十点，加上美元指数涨高回落，所以台币汇率翻扬，收盘小升了二点八分，收在三十点二八兑换一美元。台北跟元泰外汇市场的总成交量十五点三五亿美金。劳动部则公布了最新一期的无薪假实施人数呢，是1万六千四百人，加数2315家。我们通常会跟上一期来做相比，比上一期增加了1403人， 6 5家的企业实施无薪假。劳动部解读说，这一期呢是以制造业增加幅度最多，最主要还是全球景气还有订单不稳定的关系。而下一期的人数呢，可能还会超过旅行业。而至于旅行社这些支源服务业，状况应该是会慢慢慢慢地稳定下来。陆军司令部证实，马祖东引地区指挥部昨天早上大概十一点多发现了空中不明物体飘落。经过搜索，在靶场捡到了气球残骸。这个气球的球体直径大概一公尺，仪器盒上呢有疑似简体字哦、喔，用简体字标示“太原无线电一厂有限公司数字探空仪”以及“气象仪器”等等，这些通通都是简体字。陆军司令部说，现在呢初判这个残骸应该是。气象探测仪器，但是送到相关部门做进一步的鉴定。同时，在陆军司令部部分呢，已经要求各个单位加强营区的巡视，持续用勤监侦的手段来掌握周边的一个动态。美国总统拜登稍早为气球事件发表谈话，他强调的是不会为中国大陆气球入侵美国领空遭到击落而道歉。不过，他也表示希望跟中国国家主席习近平能够对话通话，理清真相。此外呢，拜登特别强调，在美加领空被击落的三个不明物体，现在看不出来跟北京有关系。切海伦的报道。
2: 美国总统拜登今天表示，日前击落的三个高空不明物体，目前为止没有证据显示和中国间谍气球计划或其他外国相关。他在上任之后下令清查不明物体现象，了解其中包括各国公司和研究机构的非恶意行动，也包括了合法的科学研究。他也要求强化识别追踪，并且研究和中共解放军有关的高空侦察气球。至今没有证据显示高空物体数量急剧增加。这是拜登首度针对一连串不明飞行物体出现在北美领空，引发美国空域安全疑虑。发表谈话，拜登说：“击落中国侦察气球，传递着明确的讯息，那就是侵犯美国主权是不可接受的。”他第一时间就下令要求尽快击落气球。但是拜登也重申，美国的立场是和中国持续接触，寻求竞争，但不是冲突。美国不寻求冷战。这个事件凸显了美中维持外交和军事沟通管道的重要性。他期望和习近平对话，以厘清真相。但他不会为击落那个中国气球而道歉。拜登在演说结束之后，接受了美国国家广播公司新闻网 NBC 专访。他说，习近平最不愿意做的事，就是从根本破坏与美国和我的关系。记者戚海伦报道，好，拜登没有说他什么时候要跟习近平对话，但是如
0: 果比照去年拜习是利用国际会议举行的场边对谈的话，那今年有20国集团 G20 峰会， 9月9号到10号会在印度的新德里举行，到时候拜登是呃1一月可能还会有其他活动的东道主，所以这些时间点都被认为是可能通话甚至见面的机会。一年一度慕尼黑安全会议今天登场。外交消息人士向美国媒体证实，美国正在为国务卿布林肯跟中央外事办主任王毅可能举行的场边会晤做准备。不，王会一旦真的成型的话，将会是气球事件以来美中外交主管第一次面对面的会谈。当然，外界关注的是会不会为布林肯恢复访华行程来铺路，甚至会有进一步的相关规划。而下一任美国参谋首长联席会主席热门人选、美军陆战队司令伯格受访，他说正在研究在印太扩大运用攻击型的自杀无人机，也暗示可能在台湾有事的时候，要部署这种攻击性的武器来攻击共军的船舰。他说，如果台湾有需要，美国同意，不管是任何的训练，美国的陆战队通通都会提供。美国怀俄明州参众议会以压倒性票数再度通过了挺台决议。参议长表示，美台情谊深厚，在中国对台威胁升级之际呢，怀俄明州对台湾的支持相当的重要。为了反击美国对台军售，大陆商务部公告把涉及对台军售的洛克希德马丁公司、雷神飞弹以及防务公司列入不可靠实体清单。美国俄亥俄州二月三号发生了火车出轨事故，有列大概一百五十节车厢的列车发生意外，其中三十八节车厢出轨，十二节的车厢陷入火海。出轨车厢当中有十多节车厢载的是危险的化学物质。包括易燃的氯乙烯以及丙烯酸丁酯等等，而为了避免引起大爆炸，所以二月6号人为控制释放五节车厢当中的氯乙烯气体，而这个氯乙烯呢，是被美国明文定为的呃致癌物质哦，可能对人体造成相当大的影响。事故发生之后，东巴勒斯坦居民被疏散，直到2月8号才被允许回到家园。不过，这些住民回家之后，很多人反映说，空气当中还是很臭，有强烈的异味，而且很多人身体不适，包括头痛、恶心、眼睛会有烧灼感，甚至家里饲养的动物哦、喔，有很多生病，甚至大批死亡的状况。所以，昨天当地居民开了一个集体会议，面对居民的愤怒跟焦虑，卫生安全官员仍然强调。当地的水跟空气品质都是符合安全标准的，而面临多起集体诉讼的出轨列车所属公司诺福克南方，以害怕被居民攻击为理由，拒绝派员出席这次的居民会议。好，这些话题呢，除了在美国媒体看得到之外，话题也登上了大陆微博的热搜榜，已经很多天了。大陆规媒官方媒体也是大篇幅报道，要求美国做出进一步的解释跟说明。为什么呢？因为呢，中国官方跟媒体一个主要的论述是，美国利用气球事件，就是要转移这一起俄亥俄州有毒化学物外泄的小镇危机的焦点，是要来掩盖哦，在俄亥俄州发生的列车脱轨事件以及它所导致环境污染的担忧。讲到中国大陆，继去年十一月白纸运动之后，现在多地最近又。爆发了示威抗议。这一次导火线是退休族群对医疗保险被削减大表不满，因此被叫做“白发运动”。湖北武汉、辽宁的大连都有民众上街头抗议，要求当局撤回削减这个呃削减这个医保的相关改革。武汉实施的细则是砍掉医保个人账户的金额，拿来挹注医保统筹基金，所以民众质疑说这是把个人账户的钱拿去补贴入不敷出的统筹基金，影响到个人权益。不过官方说，呃，你个人账户减少的钱拿来增加普通门诊统筹待遇，最后受惠的还是劳工自己哦。对这次白法运动，《纽约时报》解读说，这是大陆地方政府财政紧张的最新迹象。地方政府负责支付从医疗到供暖这种种费用的很大部分。不过，大陆过去三年实施的“清零”政策，让地方承担了很多额外成本，而房地产市场的低迷呢，也影响到地方财政一个相当可靠的收入来源。台中市长卢秀燕串联中台湾区域治理平台，北起新竹，南到嘉义。八位县市首长昨天出席了成立大会。新主县长杨文科说：“中央政府不是重南轻北，就是重北轻南，老是把中部给忘掉。”现在卢秀燕站出来登高一呼，大家都加入平台，希望呢卢秀燕能够连接北南东部。还说：“你确实是不错的人选。”好多媒体都说：“啊，这是要拱卢秀燕出来选总统哦。”弦外之音让很多人发出了会心一笑。那卢秀燕自己则强调：“希望媒体把焦点。”放在中台湾治理平台，他首先要推的是代理教师全年
3: 聘期，希望全国统一由中央补助扣税金的报道。中台湾区域治理平台扩大到八县市，十六号在台中市府举办成立大会，市长卢秀燕说，这个平台有两个意义，横向方面紧密合作，扩大幸福。八县市属同区域，必须把柄做大，资源共享，唯有紧密合作，七百万民众才能享有一乘八的方便。和幸福。其次，纵向方面，唯有地方团结，力量才强大，中央才会重视地方的意见。卢秀燕说，未来八县市会轮流主办，而成立大会首要推动的就是代理教师全年聘齐，请全国统一中央补助，不分党派，凝聚共
2: 识，解决问题。我们八位县市长为共同为区内的七百万的民众幸福而坚持努力
3: 。加以云林、南投、彰化、苗栗新竹县市长轮流发言，肯定区域治理平台合作绩效。新任县市长南投县长许淑华、苗栗县长钟东锦、新竹市长高鸿安都希望卢市长当领头羊，反映中台湾共同心声，争取民众更多福祉。中广记者寇世晶在台中市报道。
0: 国民党台北西元徐巧芯在去年九合一大选期间曝光前卫副部长陈时中十指紧扣的照片，一度成为热门话题之一哦。不过，他也因此被告发违反选罢法，意图使人不当选。台北地检署调查之后，认为这件事情是可受公平之事，所以昨天处分不起诉。而徐巧芯事后在脸书发文说：“啊，这个陈时中呢，现在已经是法院认证的咸猪手。”选举结束之后，前新竹市的市长林志坚台大硕士论文疑似抄袭风波还是没有平息。前国安局长陈明通日前再发声明说，他要帮林志坚论文冤案讨公道。不过，在看了陈明通最新发布的声明之后，那陈明通的公道到底在哪里？哦，有很多网友热议。而在台大的部分呢？呃，现在所谓的论文模板到底什么叫公版，也引起很多的争议。记者叶博义哦，提供给大家进一步的分析报道
4: 。前国安局长、台大国发所退休教授陈明通，二月十四号以“幽灵之间，含冤莫白”为名，再度发表声明，说要还林之坚一个公道。看完整篇声明，我们惊愕莫名。陈明通当了那么久的研究所教授，但他在声明中对硕士论文的产生，似乎有相当严重的误解。陈明通这篇声明中最为害人之处在于，他声称于正煌的最初论文写作版本没有一个字是出自于生手笔，完全是陈明通本人为了协助于生更改论文题目后，能在毕业期限的半年内完成论文口试所预先准备的内容，是陈明通本人刻制化台大国发所论文写作公版，在这公版中每一个字句、每一个架构与学生们没有半点关系。也就是说，陈明通自己招认他有一份论文模板，只要是写不出论文的学生就拿这份模板去照。抄，再在空白的部分为论文添写加肉，于是，一份硕士论文初稿就这么出来了。然而，硕士论文是可以这样写的吗？硕士班之所以要求写硕士论文，不但是要培养研究生建构问题意识的能力，也是要训练研究生能从自己建构的问题意识中逐步培养逻辑解答的能力。如果上面这一段话太文言，那么可以说，整个硕士班的修业之所以会不断要求发表报告、写文章，正是要让学生学会系统思考与逻辑解决问题。到底是从什么时候？开始硕士论文写作竟然会从申论题变成填空题，老师竟然会开发出一个模板提供写不出论文的学生填空，修业年限期满还写不出硕论的学生理应淘汰，怎么可能还会让老师以刻制化模板协助过关？这到底是一种何等扭曲的教育思维？接着陈明通又说，他把林志坚的研究计划初稿提供给余生参考，也就是要帮余生论文添写加肉，但陈明通坚持，因为论文主要部分是林志坚那边先出。的，所以原创者应该归于林志坚。在这里，我们的问题是：根据陈明通这种三观不正的论文写作法，林志坚的资料是否由林志坚自己所做还大有问题。这且不论。然而，陈明通难道不知道在学术界谁先发表研究成果？那么他就是这个研究成果的拥有者。这一点在自然科学研究中尤其明显。这也就是为什么在自然科学研究中，研究团队积极要求保密，因为若是研究成果被其他团队抢先发表了，那么原。先。的研究团队不管再怎么强调自己是所谓的概念原创者，也不会被接受。因此，不管余正煌的资料怎么到手，既然他先发表了论文，并通过了口试，拿到了学位，那么这些研究的原创者自然是余正煌。最令人不解的是，经营学术圈如此长久的陈明通，怎么可能会一直困在这里难以自拔？再以新闻圈为例，好了 ，A 拿到的独家偷偷告诉了 B， 但 B 没有意气抢先发布了，那么这条新闻就是 B 的独家，不管 A 在。再如何跳脚也都没有用，这么简单的道理，陈明通怎么还会认为林志坚台大论文案是一场冤案？然而，在这整个案例中，我们真正感到胆战心惊的是，这么一个脑筋不清楚、完全搞不懂研究伦理的所谓教授，竟然占据台大教席如许长久的时间，真是给台大蒙羞，给胡佛教授蒙羞。我们也不知道当初台大政治系是如何教育陈明通的。我们只知道亡羊补牢为时未晚。如果今天我们若继续纵容陈明通再这么激飞城市下去，他日毁灭的就是整个台湾的高校体系。中广记者业博弈在台北报道。
0: 疫情焦点部分呢？昨天本土疫情新增16477例的本土个案，连续13天下降。疫情指挥中心预告，如果国内疫情稳定的话， 3月份会调整确诊者的隔离措施，从5加 N 改为0加 N， 同时会修正通报条件，轻症就不必通报。哈，白话一点讲，就是不必隔离，也不必通报了。另外，疫情记者会会改为每周一次，最快最快三月份会上路。老牌歌手刘文正淡出演艺圈之后，长达三十二年几乎没有出现在荧光幕。前天，经纪人夏玉顺说他已经因为心肌梗塞过世，成为媒体关注焦点。昨天各大早报几乎都做了回顾专题，表达不舍。但是昨天白天出现了大逆转，他的前经纪人夏玉顺又对外说，其实刘文正还活着，他不想被叨扰，所以呢叫经纪人发布死亡的消息。而高龄九十四岁刘文正的二姨昨天也出面辟谣说呢，刘文珍已经跟他通上话了，回电报平安，还表示他目前人在菲律宾，一切都好。过去刘文正曾经多次被传死讯，不过这一次动静太大了，所以刘文正自己都不太高兴。但是因为他很低调，所以也不会为这件事情做出任何的回应，还说留下两个人根本很多年没有联络。而刘文正资深老朋友张小燕说，除了给媒体上了一课之外呢，夏玉顺这一次真的是很不 OK 哦，还直呼他疯了。好，夏玉顺呢？另外还有一个争议，说有媒体报道，一月二十九号他搭华航 C I 零零四航班的时候，在机上有很多很多失序的行为，包括叫男的空服员帮他穿袜子啦，要吃别的乘客餐点，还咆哮其他乘客。那这件事情，华航也证实了，说对这个班机呢，确实哦有旅客滋扰，最后这个旅客是交给航警来处理的。体育焦点，旅美好手张玉成今天在脸书发文说，对他要回到了大联盟红袜队了，也恭喜张玉成。中广早报新闻，今天早报综合性报纸的头版头条，通通都是。昨天，呃，阁揆陈建仁试出来的大力多政策，很多项哦，要相当多的领域，特别是房贷补贴部分。今天包括了中时、联合、自由都是头版头条，两个财经报纸、工商经济头版下半版面也都直接写说，呃，房贷补贴或者是用补助这样一个名称呢，一次给三万，每户可以拿到三万块。好，这个是呃财经报纸的标题。综合性报纸呢，大标题是像自由时报说，房贷补贴每户三万。估五十五万户受惠，设门槛排富，必须是自用住宅，限制家户所得跟房价。好，这个就是美钢了。限制家户所得跟房价这個、部分呢，很多专家在新闻当中都受访质疑了。而联合报呢是说，房贷补贴自用住宅每户三万，前年家户所得一百二十万以内。I P 大撒币，治标不治本。中时直接在标题上定调，政策大撒币，吹起2024选战号角。民进党九合一大败，被疑是选举绑桩。租金补贴300亿，学贷代偿一年本息。好，当然内文当中包括了民进党自己的立委高嘉瑜都说，这个是治标不治本。财经报纸两个报纸的头版头条，《工商时报》呃，其实焦点是一样的。《工商时报》的大标是“存股族大力多金控配息，今年不设限”。那《经济日报》则笑标题“存股族安啦，金控资本攻击配息，现在金管会准了”。先前传出金管会限制金控发放股利，那金管会昨天解释说，今年发放去年股利是否盈余攻击跟资本攻击发放股利，交给金控公司自己审慎评估必要性跟图。国事性提报董事会充分讨论之后，没有其他限制。那先前传出金管会打算针对金控发股利设出的三大禁令，那现在恐怕哦，法人帮忙算了一下，只有一家金控殖利率会超过百分之四。好，两个财经报纸都说呢，金管会这个部分昨天进一步提出了澄清。好，听完头版头条，我们回头来听听看大家关心的房贷补贴或者是学贷补贴到底行政院昨天做了哪些宣布，还有各方是怎么来看这些所谓的利多政策哦。自由时报今天的头版头条大标刚才提到是每户三万块，估计五十五万受贿。那在内文当中，自由时报大部分都是讲述政策，说呢大概会减轻五十五万房贷户的一个负担，而高房价问题，昨天内政部长林佑昌也特别强调。并不是用一贴药就能够彻底解决，未来还会陆续端出居住正义的政策牛肉。青年购物储蓄支持机制现在正在演绎当中。好，自由今天的头版除了有房贷补贴之外，上半版面还有一个文化成年礼的发放，现在整个发放的对象要扩大，十八岁到二十一岁，每人一千两百点的易放券。当然，这个易放券呢，或者是成年礼金，可以拿来看国片看。展览、买书或工艺品等等，艺文方面的消费总计哦，这个文化成年礼，这个是文化部争取到的一个呃相关的福利，说扩大发放之后，大概九十万人受惠。好，所以这个是自由时报两个利多、喔，同样放在头版上半版面来做报道。联合报今天的头版则是来报道，特别是房贷补贴以及所谓的“一文振兴学代补助”的部分头版头条啊。当然，大标题说是每户三万块，在图文部分呢，则是说这笔钱真的发下去是有用吗？给这笔钱有用吗？因为再也党批是政策买票，就连绿营自己立委也说是治标不治本。今天联合报在内文当中特别提到了，呃，房贷支持方案部分呢，对只有一笔自用性质购置住宅贷款，名下有房子一户以内，前年家户所得120万以内，原始核贷金额台北市850万以下，其他县市700万以下，一次给3万块。那主要是针对有房贷、自住的中低薪族，租金补贴也有五大作为，包括随到随办、旧户直接延续补贴，不必重新申请；新申请户的租约不必再付房东的身份证字号，也放宽了房屋适用范围，会以房屋税跟地政资料来做勾稽，没有资料者可以用切结的方式来处理，而且扩大到18岁以上租屋族，通通都可以适用。今年联合报访问了正大地震谢老师，老师退休老师张金锷，他说呢，各地区的薪资所得、房价、消费水准本来就不一样，不应该用一把尺来衡量，在双北买房子。贷款金额不到千万，显然是经济条件比较好的族群。如果核贷总额在八百五十万跟七百万以下才能够领补助的话，你就不公平了嘛？哦，房贷支持方案在呃张金锷老师眼里叫做锦上天花哦。好，这是联合报今天头版的内容。中国时报直接说政策大撒币，在内文当中把昨天行政院的利多措施做了一个表格的整理报道，包括中低薪的房贷补贴，刚才提到几个条件，租金补贴呢就特别的部分是不必再付房东资料了，学贷补贴，弱势学生在毕业之后，从今年起，如果你抚育十二岁以下学童，或者是去年平均月收入不到四万块。代偿一年本息，译文就是刚才提到扩大一千两百点的成年礼金到二十一岁。好，今天在中国时报除了告诉大家政策内容之外，也来检讨哦，说呢，其实呃，这个很明显就是要讨好年轻选票哦。来看一下今天呃中国时报的版面安排，如果是透过直播的听众朋友，也可以稍微瞄一下。当然，内文很多很多都在讨论说这些政策到底呃有。我没有办法真正的派上用场。像自由时报今天自己二版就说，如果呃单身买小宅、小户的比较小平数的住宅的话，是比较容易达标的。三明治房贷族恐怕很难受惠。桃园、台中、台南、高雄获得补助的几率比较高。业者说，你撒了一百六十五元，还不如去盖社宅或者是中继宅。自由时报哦，自己来看政策，都引用立委的说法，一次性的房贷补贴很难实现居住正义。房价缓跌的趋势可能不会有所改变。当然，其他联合中国时报今天在内文也有不同角度的分析跟报道。今天联合报三版说，房价动辄千万，房贷补贴你要真的要进到大家口袋，恐怕很难。首购族贷款八成等于是八百万起跳。台中市区的房价已经直追新北，这标准真的太难了。很多房贷族很了解，说这根本就看得到吃不到。举例来讲哦，在新北买房的李先生说。近十年，在跟台北一桥之隔的新北三重、新庄、永和、新店、板桥等地买间两房哦、喔，还不是三房，两房二十几平的新大楼，至少都要一千万、两千万，而且室内实际平数大概只有十六平。对首购族来讲，会尽量贷款到八成，等于从八百万元起跳。那政府核定出你核贷总额七百万才有房贷补助。你要住在哪里呀、啊？除非是很老很老的大楼、旧房子，或者是呃这个很郊区才能够受贿。你住在市区，其实生活也蛮辛苦，不见得比住郊区的人日子好过。那我又没有办法去申请到补助，显然是不公平的。台中市理性上班族说，他跟太太加起来年薪超过一百二十万，前年在南区买大楼建案小两房的房子，包括停车位，房价超过一千两百万。这、就是台中哦，台北更夸张，台北你呃不到千万或你这个七八百万一千万，你要买到什么样的房子？供一个家庭居住真的是，呃，几乎是不可能的事哦。相关的标准呢，在不管台中、台北都已经超过政府的门槛，但是他刚刚好超过一百二十万的年薪，跟太太加起来。其实生活过得也蛮艰困的，很需要政府帮忙，但是又跨过120万了，所以也没有办法得到补助。所以居住权到底怎么样哦？会不被歧视？不会有区域歧视？不会被差别对待？那房贷补助门槛需不需要全国统一？这个都受到了相当多的讨论。在野轰不合理房价搭错误的政策，质疑选举到了大撒币。而高家瑜说，居住正义实现只靠公堂补助是治标不治本，短期房贷补贴支持有为分配正义。好，我如果今天很穷，很需要帮忙，但是我买不起房子，这笔钱我根本跟我无关了、哦，因为我根本买不起房子啊，我怎么可能去申请房贷贷款呢？所以这个让买不起房子的年轻人更有相对的剥夺感。记者侯丽安特稿说：投机补贴，奢谈居住正义，就你根本不用讲是居住正义了。攸关政府重大民生政策，忌讳的是挖东墙补西墙，治标不治本。林佑昌新官上任三把火，挥舞居住正义大旗，对准的是去年底流失。的民进党年轻选票，所以呢，呃，端出了住宅三支箭，但是得罪一群好不容易存到首付贷款八成，但是被排付给排掉的房贷族、也线这些买不起房子缴税给买房子的人的一些纷争哦。说呢，其实哦，这个虽然林又昌强调房贷族压力大，给予支持性减轻生活负担叫做支持，不是补贴，但是又是另外一种话术。不管是支持还是补贴，你这笔钱到底有没有用在该用的地方？地方用对地方，给该用的人，给需要被支持、被补贴的人，将是今天呢、哦、各个报纸讨论的重点。教育部的学贷方案呢，也今天在报紙上也做了很多的介绍，就是要帮助这些弱势生偿还一年的本息，条件是，呃，这个你有育儿者哈、哦，这个育儿者，呃,呃可以接受，呃，教育部部分的这一个一次性的补助。好，另外在《中国时报》呢，来看看说，你确实哦，你要就年轻选票，三版板,板头大标题，短视政策恐怕会害惨台湾。精准补救民进党九合一败选之处，图意图明显，但是你不肯改善大环境，未来民怨会更加的沸腾。房贷补贴，民团也炮轰，这个叫做政策买票。呃，这个今天呃，在中国时报访问的是民间团体潮运，他说：“新瓶装旧酒，租金补贴、社会住宅都是目前就已经有的政策。内政部把居住困境通通推给疫情，而且扩大撒币，绝口不提蔡总统安居三策跳票的税制、租金市场改革的承诺。这一次推出来的不是住宅政策，而是买票政策。”好，这是潮运的说法。一次性补贴很可笑，学者说，职球对决高房价不公平政策剥夺了真正的弱势族群。租屋补贴少一千块，台南、高雄都不开心哦，要求比较桃园跟台中南高屏通勤通学月票，也希望政府能够给钱帮帮忙。好，在住宅政策部分呢，今天呃，财经报纸《经济日报》用二版整个版面来看蓝绿立委的质疑，以及呢现在民众的一个呃反应。今天在《经济日报》说，这叫做买不起房子的缴税给买房子的人去支持他们，而且。如果你是小宅单身族的话，比较容易拿到优惠。好，今天的经济日报啊，在二版整个版面来看一看这一次的住宅补贴政策到底呃，不管民众，不管是实际业界或学者，有什么样的看法？讲到大撒币政策到底有什么样的作用？有没有办法发挥作用？今天《联合报》在头版二提，題让大家从另外一个角度来看呢、哦，说每胎发五五万块，但是呢人口写下新低，就少子化撒币证实是无效的。今天《联合报》用的呃这个例子呢是专题报道，屏东的恒春为了抢救人口流失危机，每年花一点六亿元打造从生到死都有钱领的社会福利，生育猪今天呢今年加码到你生一胎给五万块。但是还是没有人想生孩子哦。说呢，挡不住少子化土石流，去年人口创下摄政58年来的最低纪录。恒春就是台湾的缩影，生育补助发越多，新生人口越来越少，证明这个药方是错的，撒币根本无效。你已经从生到死都有钱领，还是没有办法催生，因为。呃，房价高，在地年轻人又移到别的地方去，反而是你福利依赖之后，可能会让地方财政的黑洞扩大。所以，你一直一直靠发钱来抢救这些危机，其实是没有用的。而联合报内页也说。六都百亿催生人口少掉一个镇，五年新生儿减少 3.8 万，造成了福利移民迁户口，领完钱就迁走啦。我只是要领这个一笔钱而已，所以呢，专家说，其实哦，你要真正的包括了呃这个育儿的资源啦，让员工感生，然后更多更多的友善环境，才是真正治本的方法。好，另外，《自由时报》今天的头版二题是来预告哦，说今天要到立法院做市政报告跟背询，陈建人说要打造温暖坚韧的台湾，而内页新闻则说，发现金条例现在没有共识，二十一号要进行表决大战。立法院今天开议，绿营主推三安打诈修法，蓝营呢则有一些民生的优先法案。《中国时报》标题是蓝营放话，悲格，陈奎的处女秀。呃，在今天的中时同相同版面呢，还有说，立法院新会期重大议案锁定治安跟组改。麦卡锡今年访问台湾，国民党国际部主任黄介正说，这点很确定，他一定会来，但是时间表没有确定。联合报聚焦的重点是护航高端，所以蓝营要背阁承建人上台。而卢秀燕被拱选总统，今天联合报在内页新闻的四版也有相关的报道哦。卢秀燕被拱选总统，杨文科说是不错人选。郭侯朱进和二零二四不容忽视。卢秀燕说，现在大家的焦点都放在郭台铭、侯友谊跟朱立伦，但是不要忘记哦，卢秀燕是有他影响跟实力的。而中时今天的二版版头焦点放在朱立伦的身上。说国民党秘书长黄健庭跟红海创办人郭台铭见面之后，有郭人士对外表示，下一步就是朱立伦跟郭台铭直接见面。但是朱立伦不太给面子，他说他目前没有见郭台铭的规划，还说黄健庭是自己要去见郭台铭的。侯振莹表示没有所谓的黄侯会，黄也说没有提到郭侯会，大家都不会。好，这是中国时报今天的二版。朱立伦说没有见郭台铭的规划，这是中国时报今天的二版版头。下半版面还有郭正亮的说法。郭正亮说：“呃，郭台铭这种搞法，二零二四没机会了。”前民进党立委郭正亮说：“如果郭台铭想代表国民党参选，就要争取支持，但是他现在姿态太高，没有获得国民党人认同。”去年九合一地方选举，郭台铭也没有帮忙。说如果按照郭台铭的搞法，他想代表国民党参选，一点机会也没有。洪秀柱则喊话侯友谊不要再龟毛了。昨天洪宜，侯友谊面对洪秀柱叫他表态，他的说法还是一样哦，呵呵，这代级。然后呢，国家团结，大家团结才会好。好，这是今天在联合报引用的内容。赖清德说：“九二共识没有中华民国生存空间。”蓝云说：“那你先把台独党纲给废掉。”朱立伦说：“台独才是意图消灭中华民国。”而民进党则质疑国民党副主席夏立言先前到中国大陆说：“呃，你有捍卫、有表达、当面表达捍卫中华民国吗？”好，这个是今天、呃、自由时报》的质疑哦、啊。联合报今天在二版版头则是美国智库的报告，两岸应该重启官方沟通。报告说，台湾的官员不愿意两岸局势恶化，思考管控外国政要来台湾的风险。那呼吁说，赶快解除民间交流限制，希望在蔡英文卸任前能够开通两岸的沟通管道。好，另外在呃两岸的话题呢，今天中国时报的头版还有一则新闻说。马祖断缆，蓝营立委说这是严重的国安危机，不能够联网，民众气炸了，抢修要等到四月二十号之后，而且东引捡到有简字版的不明气球。好，两岸的话题呢，今天几个重点，一个是黄介正说麦卡锡一定会到台湾来，但是时间点不确定，还有一个是呃最近呢，从台湾铺设到马祖有两条海底的电缆线。被行经附近海域的大陆船只给扯断，所以马祖全岛将近一周全面断讯。国民党团说这是国安危机啊，也暴露了现在。在离岛马祖，民生通讯跟基础设施相当脆弱，万一万一发生重大灾变或军事上的紧急状况，政府真的能够应应吗？好，民进党一样哦，就是骂老公说呢，呃，中国大陆对台骚扰，除了高空气球，除了基建之外，现在海底断电缆，所以呢，在野党你抗议的不是问蔡政府能不能够呃应应，而是去跟老公抗议哦。好，这是民进党的说法哦。好，再来听到的是内页新闻的部分呢。呃，排黑条款现在蓝绿互批，拥抱黑金。那在立法院的审议，可能在今天白天还会有其他的后续。气球余波反击美国众议院，全国人大、大陆全国人大批借题发挥。好，这是《旺报》今天的头版头条。而日本前防相则说，台日应该要共享相关的情报。再来听到的是今天的财经报纸哦，财经报纸的头版，《经济日报》是存股族说，安娜金控资本攻击配息准了，下半版面还有投资型保单的禁令， 7月1号上路，禁止连接港。站岗以及反向基金等等，可能会影响到价值给付机制，压抑相关商品的买气。今天的经济日报专栏重点还包括了军用晶片四强启动大扩产，美国 PPI 增幅八个月来新高，房市小阳春，北上广深回暖。而房贷补贴部分呢？今天财经报纸经济日报提醒，下一步会讨论的是使用权住宅。我们现在哦，就是买房子嘛，哦，房屋所有权是你的。然后昨天。林佑昌表示，高房价问题并不是一剂药、一贴药就能够彻底解决，牵涉到地价、营建成本、人力成本等等，所以以后要推出的是居住正义住宅、牛肉使用权住宅的讨论，还有设宅再建更多，这可能都是下一个阶段的重点。好，经济日报今天有所预告，内页新闻关于呃这个我们的。生活焦点部分哦，确诊林家恩的免隔离措施，联合报今天说最快三月份上路。现在专责病房空床率超过五成，专家认为应该最直接的方法是把新冠疫情直接降级为第四类传染病，医疗的量能就能够释放出来，不必再保留了。20号开始室内口罩令解禁，只有医疗跟公共运输两大场域还要戴口罩。指挥中心说，接下来的工作重点是调整确诊隔离制度，三月就是林加恩不必再隔离了。第二步是确诊是呃这个通报的定义要修正，最后就是疫情降级。专家说，你现在致死率已经降到千分之一，比照流感吧，把它降为第四类的传染病。健保昨天有部分负担心智，可能以后大家。看病会变贵哦，因为呢，呃，最快四月大概会有八百万人次受到影响，包括急诊、门诊、药品第一阶段的负担心资影响一百万人，而药费部分七百万人会受到影响，还有一些其他检查以及退费机制还要再讨论才会。推好，现在在最新的健保制度的部分呢，昨天石崇良表示，呃，大概四百万多万人一年药费大概两百万以下，但是呢，有部分的负担上限会调整为三百万。好，这个是健保心智哦、喔，以后看病可能要多花点钱。认证课程突然改制，六千长照人员气炸了。外服部线八月前完成精进课程，逾期失格。基层痛批让一线做白工。所以今天会开协调会。卫福部为了加快增加长照人力，四年前开办八加四赋能实施的实物基础训练，只要你完成课程就可以提供服务。但是上个月又说了，呃，我不承认你这个八加四课程，你八月前必须要完成精进专业的服务课程，否则就要没有资格了。你怎么一下跟人家讲我弄完这个我就可以得到资格，然后说改就改？所以大概六千多个长照人员气坏了。你怎么朝令夕改？以后谁敢相信政府说的呢？还有一个政策可能跟大家有关系哦，要特别注意喽。电商产业工会现在呢，呃，因应他们因为电商业者网购的包材有。非常非常多的废弃物，所以环保署昨天公告，禁止使用含有 PVC 聚氯乙烯的网络包材，而且你要移用一定比例的再生料。所以大型电商业者呢，你必须符合包材减重率、循环包材使用率的规定。个人卖家暂时不受影响。七月份，如果你要网购要买东西的话，就不能再用 PVC 了。好，提供给大家做参考。今天的内页新闻哦，呃《中国时报》今天给了半个版面给燕子侯，呃，这个。卢秀燕说：“呢，八县是携手资源共享，卢秀燕扮领头羊，身段柔软拼正机。现在燕子变成中部的共主了。在生音疗法，昨天有两个法案，行政院拍板，草案兼顾产业管理、扶植跟维护病人权益，有助做大市场，要送给立法院审议。当然，声音产业一直是呃蔡政府的重心嘛。哦，昨天有再生医疗两个法案通过。”呃，关于健保部分负担心智，你如果有兴趣的话，《自由时报》今天在那页新闻的《生活新闻版》有整个版面的报道，提供给大家做参考哦。大陆的白法运动，因为医保改革所掀起的反抗，《联合报》今年半个版面。刘文正还活着哦，今天的影剧版几乎都是刘文正还活着，整个大乌龙的始末。好，这个喜欢刘文正的朋友也可以找来看一看。时间到了，谢谢大家收看收听，也祝福大家哦，补办课美满，下周见，拜拜。